0: Grüß Gott und herzlich willkommen zu Standpunkt auf Radio Horeb. Im Studio begrüßt Sie André Stiefenhofer. Für die einen war sie ein moralinsaures Gebräu, für die anderen ein prophetischer Aufruf zu Klimaschutz, Armutsbekämpfung und Schöpfungsverantwortung. Und führende Klimaforscher behaupten sogar, ohne sie wäre die Klimakonferenz der Vereinten Nationen 2015 nicht so positiv verlaufen – die Rede ist natürlich von der Enzyklika Lauda Tossi. Und wir fragen uns heute, was bleibt von dieser Enzyklika von Papst Franziskus fünf Jahre nach Erscheinen und was ist das überhaupt, die theologische Kompetenz in der Umweltethik? Zugeschaltet ist dafür heute der Sozialethiker Professor Dr. Markus Vogt von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ludwig Maximilians Universität in München. Guten Abend, Herr Vogt. Guten Abend. Herr Vogt, ich darf Sie unseren Zuhörern kurz genauer vorstellen. Professor Dr. Markus Vogt hat in Jerusalem und Luzern Theologie und Philosophie studiert. Von 2000 bis 2006 hat er den Fachbereich Umwelt beim Rat der Europäischen Bischofskonferenzen koordiniert. Bis März 2007 war er Professor für christliche Sozialethik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuern und hat die dortige Clearingstelle Kirche und Umwelt geleitet. Seit April 2007 ist er Inhaber des Lehrstuhls für christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Gleichzeitig ist er Mitglied und Fachberater in zahlreichen kirchlichen und wissenschaftlichen Gremien. Besonders hervorheben möchte ich nur eins beispielhaft. Professor Vogt ist Sprecher des Sachverständigenrates für Bioökonomie der Bayerischen Staatsregierung. Soweit jetzt ein ganz kurzer Ausschnitt der Kompetenzen unseres heutigen Studiogastes. Und beim Stichwort Kompetenz sind wir jetzt eigentlich schon mitten im Thema. Herr Professor Vogt, Sie geben hin und wieder Interviews. Was, glauben Sie, veranlasst einen Journalisten, keinen Klimaforscher, sondern einen Theologen wie Sie zu Umweltthemen zu befragen?
1: Ich glaube, die Daten über Klimaschutz sind eigentlich schon seit langem klar, und wir merken, wir schaffen es trotzdem nicht, den nötigen Wandel zu äh, Stande zu bringen in der Gesellschaft. Es geht um die tiefen Dimensionen. Und das hat was mit Werten zu tun, mit Ethik, mit unseren Tiefen von Vorstellungen, von Welt, von Natur, von der Stellung des Menschen darin. Also das heißt, das sind auch theologische Fragen. Insofern ähm, ja, merke ich durchaus, dass viele in jüngerer Zeit wieder verstärkt auch bei Theologen anfragen.
0: Wir können das später gerne noch vertiefen, wo denn da genau die Kompetenzen liegen und was die Journalisten noch genau erwarten. Jetzt sind wir aber gespannt auf Ihren Vortrag. Fünf Jahre Enzyklika Laudato Si. Was ist die Kompetenz der Theologie in der Umweltethik?
1: Ja, herzlichen Dank. Also ich versuche mal jetzt in gut 20 Minuten, halben Stunde, die wesentlichen Inhalte zusammenzufassen. Zunächst zentrale Inhalte und methodische Merkmale der Enzyklika. Die von Papst Franziskus am Pfingstsonntag den 25. Mai 2015 erlassene Enzyklika Laudato Si ist ein Meilenstein in der Entwicklung der katholischen Soziallehre. Erstmals wird darin das komplexe Themenfeld der ökologischen Herausforderung umfassend auf der Ebene der päpstlichen Lehrschreiben behandelt. Der rote Faden von Laudato Si ist das Postulat einer ganzheitlichen Ökologie, das an die Wendung der ganzheitlichen Entwicklung aus der Entwicklungsenzyklika von Paul dem VI. anknüpft. Die Enzyklika ist anschaulich geschrieben und durch die bildreiche Sprache gekennzeichnet. Viele Beispiele aus dem Alltagsleben schlagen die Brücke zu möglichen Handlungskonsequenzen für jedermann. Also es ist ein gut lesbarer Text. Inhaltlich folgt die Enzyklika dem Aufbauschema Sehen, Urteilen, Handeln. Sie beginnt, mit einer aus dem intensiven Dialog mit verschiedenen Umweltwissenschaften hervorgegangenen Situationsanalyse, wobei insbesondere die Vermüllung des Planeten Erde hervorgehoben wird, im Kapitel 1, was unserem Haus widerfährt. Der theologisch-ethischen Urteilsbildung sind drei Kapitel gewidmet, die man als innovative Verknüpfung von Schöpfungstheologie, Ethik und Ökologie kennzeichnen kann. Kapitel 2 heißt das Evangelium der Schöpfung, Kapitel 3 die menschliche Wurzel der ökologischen Krise, das vierte Kapitel eine ganzheitliche Ökologie. Der praktische Teil ist in ein politisch-gesellschaftliches und pädagogisch-spirituelles Kapitel aufgeteilt. Kapitel 5 Leitlinien für die Orientierung und 6 Kapitel ökologische Erziehung und Spiritualität. Das ist ein besonderer Akzent. Die spezifische Perspektive der Enzyklika auf ökosoziale Fragen lässt sich durch folgende Merkmale charakterisieren. Erstens ein katastrophentheoretischer Ansatz, könnte man sagen, der davon ausgeht, dass die ökologischen Kapazitäten weitgehend überlastet, die Stabilität der ökologischen Systeme gefährdet sowie die Lebensräume zahlloser Menschen akut bedroht sind. Basis dieser Analysen ist ein intensiver Dialog mit den Umweltwissenschaften, insbesondere der Klimaforschung sowie der Rezeption zahlreicher Stimmen der Weltkirche. Papst Franziskus hat es nochmal hervorgehoben, dass er am Anfang eigentlich gar nicht so viel wusste und sich dann wirklich führende Umwelt- und Klimaforscher auch ähm, hergeholt hat, um von ihnen zu lernen. Zweitens ein sozialökologischer Ansatz der den grundlegenden Zusammenhang zwischen Umwelt- und Gerechtigkeitsfragen in den Mittelpunkt stellt. Globale und intergenerationelle Gerechtigkeit können demnach nicht ohne Umweltschutz erreicht werden. Zugleich muss Umweltschutz aus ethischen und pragmatischen Gründen von den legitimen Interessen der Armen ausgehen. Papst Franziskus sagt, es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine ökologische und eine soziale, sondern die sind unlösbar verknüpft. Das ist eine einzige Krise, eine einzige ökosoziale Krise. Ein drittes methodisches Merkmal ist ähm, ein ökologischer Ansatz, der den Schrei der Schöpfung und die damit verbundene Not der Armen als Herausforderung für die Kirche und eine Revision des christlichen Naturverhältnisses versteht. Hierfür greift Franziskus insbesondere auf franziskanische Spiritualität zurück, bezieht jedoch auch Elemente orthodoxer, islamischer, lateinamerikanischer, indigenischer, gener ein. Also er versteht die Ökologie als Zeichen der Zeit, als unmittelbare Herausforderung für die äh, Praxis des Glaubens, als Glaubensfrage, als Frage der Spiritualität. Da gewinnt auch die Enzyklika ihres besonderes Profil. Ein viertes Merkmal ist der befreiungstheologische Ansatz, der nicht nur ethische Postulate formuliert, sondern programmatisch auf Fragen von Macht, Korruption, systemischen Fehlentwicklungen, etwa im Finanzsystem anspricht und mit einem kämpferischen Impetus deren Überwindung fordert. Also hier wird auch der befreiungstheologische Hintergrund aus Lateinamerika sehr sprechend und hat das äh, Dokument geprägt, zum Beispiel der Begriff von Macht kommt sehr häufig vor, aber auch der Anspruch der Befreiung, es reicht nicht allein nur Erkenntnis zu haben, sondern wir müssen auch ins Handeln kommen, wir müssen kämpfen für Verantwortung, für Gerechtigkeit. Schließlich ein weiteres Merkmal ist, ich möchte es nennen, vielleicht gemäßig biozentrischen Ansatz. Also der Papst äh, Franziskus kritisiert die despotische, fehlgeleitete, moderne Anthropozentrik. Ähm, das ist neu. Äh, vorher stand die Anthropozentrik bei Sozialenzykliken, gerade auch zu Umweltthemen, immer im Mittelpunkt. Ähm, Franziskus hat sich hier deutlich distanziert oder differenziert, indem er sagt, der Eigenwert der Schöpfung der ähm, Jenseits des Nutzens muss unbedingt anerkannt werden, sowie die existenzielle Verbundenheit aller Kreaturen. Die herausgehobene Stellung des Menschen als Ebenbild Gottes werde dadurch nicht relativiert, sondern als Aufgabe der Verantwortung neu und bibelgemäß zum Ausdruck gebracht. Also das ist ein langes Streitthema, auch gerade der Umweltethik, der Streit um Anthropozentrik und Biozentrik. Also Franziskus hat hier neue Wege eingeschlagen. Und schließlich ein Merkmal ist der praxisorientierte Ansatz. Die Enzyklika ist sehr praktisch orientiert. Sie wird konkret, sie fordert ökologische Umkehr von allen, ruft dazu auf und macht ganz viele konkrete Vorschläge, die den Lebensstil jedes Einzelnen betreffen, beispielsweise im Umgang mit Lebensmitteln, mit Umgang mit Mobilität also Lebens- und Wirtschaftsweise der reichen Nationen vor allem soll sich radikal ändern, aber auch viel Wertschätzung und Beispiele aus der Lebenswelt der lateinamerikanischen Völker sind eingegangen. Prägend für die Enzyklika ist die Synthese aus spirituellen und lateinamerikanischen Traditionen. Innovativ ist die Enzyklika nicht zuletzt dadurch, dass sie ihre kritische Zeitanalyse mit eindringlichen theologischen und anthropologischen Reflexionen des Menschen, des Welt, des Schöpfungs, des Gottesverständnisses verbindet. Sie versteht Umweltschutz als Glaubenspraxis, Nummer 64, und rückt ihn damit ins Zentrum des Selbstverständnisses von Kirche und Theologie. Trotz aller Sorge um Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Müllprobleme und regionale Wasserknappheiten sowie die damit verbundene soziale Not ist die Enzyklika auf einen Grundton der Ermutigung und der Dankbarkeit für die Gaben der Schöpfung gestimmt. «Laudato sie, also «Gelobt seist du, mein Herr», ist der Titel, der über allem steht, also das Lob, die Freude an der Schöpfung. Dies macht den spirituellen, äh, spirituellen Tiefgang, des Profil aus. Trotz der drastischen Schilderung der Not, der Katastrophe, der Dramatik, der Umweltzerstörung, ist die Grundstimmung der Enzyklika eine positive. Die Dankbarkeit, die Wahrnehmung der Schönheit der Schöpfung. Das kommt immer wieder vor. Er ist dem Sonnengesang des Franz von Assisi äh, entlehnt, dieser Titel, dessen Spiritualität, der Freude, der Einfachheit, der geschwisterlichen Beziehung zu den Mitgeschöpfen die Enzyklika prägt. Schon in der Wahl des Namens Franziskus bei seiner Wahl zum Papst hat sich Bergoglio eine ökologische Programmatik gegeben, da der naturverbundene Heilige seit 1979 als Patron der Umweltschützer gilt. Unter Berufung auf den Heiligen sowie auf die Bibel versteht Papst Franziskus die Natur als ein prächtiges Buch in dem Gott zu uns spricht und einen Abglanz seiner Schönheit und Güte aufscheinen lässt. Man kann die Enzyklika auch in der Tradition der jesuitischen Frömmigkeit einordnen, die sich mit dem ignatianischen Motto Gott in allen Dingen finden, umschreiben und als Spiritualität der weltzugewandten Aufmerksamkeit charakterisieren lässt. Unter dem Titel Das Evangelium der Schöpfung werden Schöpfungs- und Erlösungstheologie miteinander verbunden. Darüber hinaus werden damit auch grundlegende Überlegungen zur Natur als ein Zusammenhang offener Systeme und als Ort menschlicher Sinnerfahrung verknüpft. Mit einem neuen Begriff könnte man dies Ökotheologie bezeichnen. Jedenfalls wird die Umweltkrise in der Enzyklika zum Anlass neuer Formen der Rückfrage nach der verborgenen Gegenwart Gottes in seiner Schöpfung. In der geheimnisvollen Schönheit, aber auch im Leid, das den Menschen zur Rückbesinnung auf die tragenden Werte des Lebens und zu einer neuen Verantwortungspraxis auffordert. Es geht gewissermaßen darum, in der leidenden Schöpfung den gekreuzigten Christus zu erkennen. Franziskus postuliert eine ökologische Umkehr und spricht nicht weniger als 55 Mal von einer Erneuerung des Lebensstils und der Konsummuster. Während in den öffentlichen Debatten Lebensstilfragen meist als eine bloß private und damit individuelle Angelegenheit betrachtet werden, bezieht der Papst mit seiner Kritik der Lebensstile die Position, dass diese angesichts ihrer globalen Folgen rechtfertigungsbedürftig sind. Damit gewinnt die Debatte, zu der sich bereits die Enzyklika Populorum Progressio 1967 pointiert geäußert hatte, eine neue Dynamik. Also Lebensstilfragen sind eigentlich das älteste Thema, zu dem Päpste im Kontext der Umwelt Stellung nehmen, also seit nunmehr über 50 Jahren. Aber die Thematisierung gewinnt bei Franziskus nochmal einen neuen Akzent, in dem es mit Spiritualität verbunden ist, mit dem Aufruf zu ökologischer Umkehr. Und eben von der lateinamerikanischen Tradition her sind Fragen des guten Lebens des Lebensstils, nicht nur individuelle Fragen der Tugend des Einzelnen, sondern auch politische Fragen. Das ist ganz äh, charakteristisch, dass eben dieses, diese These des oder der Topos des guten Lebens, wie wir, auch als, äh, als Frage des, des Kulturwandels und des Gesellschaftswandels gilt. Aber auch eine zeitweise Rezession äh, im reichen Westen, ist für Franziskus zu erwarten. Also er sagt, in unserem Lebensstil müssen wir, ist die Zeit gekommen, dass wir eben nicht immer nur nach mehr, schneller, höher weiterstreben, sondern dass wir auch Maß halten, Reduktion, Genügsamkeit, Suffizienz erkenne, anerkennen als wichtige Bestandteile eines gelingenden Lebens. Darum ist die Zeit gekommen, in einigen Teilen der Welt eine gewisse Rezession zu akzeptieren und Hilfe zu geben, damit in anderen Teilen ein gesunder Aufschwung stattfinden kann. So Nummer 191, ein äh, viel zitierter Satz. In der ersten Übersetzung der Enzyklika war das falsch übersetzt, eben nur eine zeitweise Rezession. Ähm, dort steht eigentlich im Originaltext äh, die ähm, Post- oder Degrowth- also Postwachstum, also der Papst Franziskus sagt im Originaltext, wir müssen uns in den reichen Ländern auf eine Zeit des Postwachstums auf, äh, einstellen. Wir müssen die, das ständige Streben nach mehr, nach Wachstum hinter uns lassen. Ein weiterer Aspekt, den ich herausheben möchte, ist die Auseinandersetzung mit dem Thema des äh, Klimawandels. Der Enzyklika greift erstmals auf der Ebene der päpstlichen Lehrverkündigung das Problem des Klimawandels auf, und zwar sehr intensiv. Dahinter steht eine lange Geschichte von Konferenzen und Gesprächen hierzu im Vatikan, in der päpstlichen Akademie der Wissenschaften und dem päpstlichen Rat Justitia et Pax, in denen immer wieder die Einwände der sogenannten Klimaskeptiker gehört wurden. Mit der Feststellung der anthropogenen, also menschlich verursachten Zusammenhänge als Hauptursache des Klimawandels, die eine mögliche Wirksamkeit anderer Faktoren nicht ausschließe, bezieht der Papst eindeutig Stellung. Das war also insbesondere in den USA ein Dauer haft umstrittenes Thema, dass der Papst sich hier so eindeutig äh, positioniert und es ist wichtig, dass er den wissenschaftlichen Standard der Klimaforschung, das Zurückweisen der sogenannten Klimaskeptiker äh, deutlich auch von kirchlicher Seite her unterstützt. Methodisch bezeichnend ist, dass das Plädoyer für entschlossenen Klimaschutz angesichts der Kontroversen um dieses Thema vor allem in den US-amerikanischen Kirchen mit kommunikationstheoretischen Überlegungen verknüpft wird. Zum Umgang mit unterschiedlichen Meinungen, zur Schwäche der bisherigen Reaktionen auf die Umweltkrise bei den Entscheidungsträgern sowie zur Perspektive der am Rande stehenden, die oft als bloße Anhängsel und Kollateralschäden abgetan würden. Der Text kritisiert im Kontext der Klimadebatte einen Mangel an physischem Kontakt und Begegnung, der dazu beiträgt, einen Teil der Realität in tendenziösen Analysen zu ignorieren. So in Nummer 49. Ich zitiere nochmal, die Haltung, welche selbst unter den Gläubigen, die Lösungswege blockieren, reichen von der Leugnung des Problems bis zur Gleichgültigkeit, zur bequemen Resignation oder zum blinden Vertrauen auf technische Lösungen. Diese erkenntnistheoretischen Überlegungen sind klar adressiert und sehr kämpferisch. Also Franziskus hat vorweggenommen im Grunde, dass viele aufschreien werden und sagen, der Papst ist doch gar nicht kompetent, soll sich dazu gar nicht äußern. Und er antwortet offensiv, indem er sagt, es gibt bei vielen eine Deformation der Wirklichkeitswahrnehmung, dass sie einfach äh, Tatsachen leugnen. Also hier ist durchaus auch viel psychologisches Geschick im Hintergrund. Innovativ für die Sozialethik ist hier nicht zuletzt die nachdrückliche Reflexion von Phänomenen der Macht. In befreiungstheologischer Tradition werden nicht nur wünschenswerte Ziele geschildert, sondern Systemzusammenhänge und Machtinteressen reflektiert, die dem Wandel entgegenstehen, was ja gerade im Klima- und damit auch Energiesystem sehr virulent ist. Korruption und die Fixierung auf kurzfristige persönliche oder nationale Interessen werden schonungslos an den Pranger gestellt. Der Mangel an entschlossenem Klimaschutz wird aber auch als psychologische Verdrängung charakterisiert, die sich aus Befangenheit in den Gewohnheiten und Lebensstilen der Wohlstandsbürger ergibt und insofern ein Phänomen ist, für das die gesamte Gesellschaft die Verantwortung trägt. Ich zitiere hier eine etwas längere Passage, weil die mir besonders gut gefällt. Wenn wir auf den äußeren Eindruck schauen, hat es abgesehen von einigen sichtbaren Zeichen der Vers äh, Seuchung und des Verfalls den Anschein, als seien die Dinge nicht so schlimm und der Planet könne unter den gegenwärtigen Bedingungen noch lange Zeit fortbestehen. Diese ausweichende Haltung dient uns, unseren Lebensstil, unsere Produktions- und Konsumgewohnheiten beizubehalten. Es ist die Weise, wie der Mensch sich die Dinge zurechtlegt, um all die selbstzerstörerischen Laster zu pflegen. Er versucht, sie nicht zu sehen, kämpft, um sie nicht anzuerkennen, schiebt die wichtigen Entscheidungen auf und handelt, als ob nichts passiert wäre und nichts passieren werde. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie diese Passage hören. Ich fühlte mich durchaus getroffen. Ich denke, das ist sehr geschickt, dass Franziskus hier genau auch auf die Psychologie schaut, wie wir eigentlich Bescheid wissen, aber doch irgendwie ja wie es Lothar Dyke nennt, Zukunftsatheisten sind. Wir tun es so, als gäbe es den Klimawandel nicht. Wir wissen eigentlich Bescheid und wissen es doch nicht, weil wir die Sachen verdrängen, weil sie nicht zu unseren Alltagsgewohnheiten, unseren üblichen Lebensstilen, Denkgewohnheiten passen. Wir wissen, wir müssten eigentlich ganz viel ändern. Deshalb wollen wir es eigentlich weit wegschieben. Und damit spricht eben äh, Franziskus nicht nur irgendwelche Politiker als Klimaleugner ein, sondern sagt, im Grunde ist das ein Phänomen, was in gewisser Weise psychologisch uns alle betrifft. Ein weiterer Aspekt, die Kirche als Change Agent, also als äh, Transformateur, als ein Motor von Veränderungen. Bezogen auf den gegenwärtigen politisch, politikwissenschaftlichen Diskurs, kann man diese für die katholische Soziallehre ungewohnten Reflexionen zu den Widerständen im umweltethischen Erkenntnisprozess in die Transformationsforschung einordnen. Charakteristisch ist eine Akzentverlagerung von Begründungsfragen zu solchen der erkenntnistheoretischen und sozialen Bedingungen für gesellschaftlichen Wandel. Im Mittelpunkt steht nicht mehr die Frage, warum sollen wir uns wandeln, sondern wie kann der unvermeidliche Wandel gelingen. Transformation by Design statt Transformation by Disaster lautet eine einprägsame Formel hierfür. Man kann hierfür auch ganz traditionell den Begriff der Umkehr nennen. Beispielsweise hinsichtlich der Zusammenhänge von Klima- und Migrationsproblemen oder im Blick auf Umsetzungsmöglichkeiten in den Kirchen Deutschlands bietet der ökumenische Prozess Umkehr zum Leben vertiefende Impulse zur Enzyklika. Franziskus spricht sehr deutlich von der Umkehr- an der ökologischen Umkehr, die notwendig ist, und zwar von jedem Einzelnen von uns. Der Enzyklika ist dem Stil der prophetischen Rede zuzurechnen, die aus päpstlichem vielen ungewohnt klingen mag. Aber gerade durch die Zuspitzung auf die Notwendigkeit einer ökologischen Umkehr im Sinne einer umfassenden gesellschaftlichen Transformation wirkt der Text aufrüttelnd. Mit einer radikalen Kritik des kurzsichtigen rein ökonomischen Nutzendenkens legt er den Finger auf die entscheidenden moralischen Schwächen des gegenwärtigen Gesellschaftsmodells. Der Text spricht jeden Einzelnen sehr konkret in seiner Möglichkeit der Lebensstilgestaltung sowie seiner individuellen Naturbeziehung an und ermutigt zum Glaubenszeugnis gelebter Schöpfungsverantwortung. Der Papst ist zu einem weltweit führenden Anwalt der Armen, der Natur und der Zukunft geworden. Mit dieser Botschaft im Rücken könnte die katholische Kirche einer starken zu einer starken Stimme für die Einheit von Klimaschutz, Armutsbekämpfung und Schöpfungsverantwortung werden. Schon jetzt wird der Text als eine der wichtigsten Umweltschriften der letzten Jahrzehnte eingeordnet. Trotz vielfältiger Kritik an einer anthropozentrischen Ethik gelten die Kirchen auch vielen Vertretern des säkularen umweltwissenschaftlichen Diskurses als eine unverzichtbare Stimme, als unverzichtbare Change Agents für die ökosoziale Erneuerung. Die Enzyklika könnte zum Katalysator werden, der die brachliegenden Potenziale christlich-ökologischer Verantwortung aktiviert und die Kirche im Ökodiskurs zum Salz der Erde werden lässt. Die Stimme der Kirchen ist dringend nötig gefragt. Ich möchte noch ein wenig zum Medienecho und zu den Wirkungspotenzialen etwas sagen. Die Enzyklika ist weltweit überwiegend mit starkem Medienecho in großer Zustimmung aufgenommen worden. Der breiten medialen Wahrnehmung in Europa und Amerika stehen jedoch eine eher geringe Aufmerksamkeit in Asien und Afrika gegenüber. Es gab auch kritische Stimmen, beispielsweise von Seiten der Republikaner in den USA, die der Enzyklika schon im Vorfeld den Kampf angesagt haben. Durch ein ähm, Leaks ist der Text schon vorher in die Öffentlichkeit gelangt und wurde schon kritisiert, bevor er veröffentlicht war. Aber auch in den, Deutsch-, in den deutschen Medien. Hier lassen sich besonders drei Stoßrichtungen aufmachen, ausmachen. Erstens, eine relativ breit auftretende Kritik wirft der wirtschaftspolitischen und ethischen Ausrichtung des Schreibens eine einseitige Verurteilung westlicher Wirtschaftsmodelle vor zum so Beispiel Daniel Deckers in der FAZ vom 18.06.2015, der die Enzyklika, wie schon am, in der Einführung genannt, ein moralinsaures Gebräu nennt und ein ungenießbares ökologisches Manifest mit abgestandener Polemik. Jan Grossart spricht von antiliberalen Zerrbildern und einer Ausblendung der guten Seiten der industriellen Gegenwart. Der Vorwurf, Laudato sie, sei ein kapitalismuskritisches Manifest aus päpstlicher Feder, spielt teilweise auch in der wissenschaftlichen Rezeption eine erhebliche Rolle. Der Mainstream sozialwissenschaftlicher Forschung hegt ein sehr viel positiveres Verständnis von der Möglichkeit ökologischer Modernisierung und institutioneller Einbettung von Märkten, als dies in Laudato Si der Fall ist. Ein genauer Blick auf die Enzyklika und ihren Kontext kann diese Kritik aber meines Erachtens relativieren, nicht jedoch ganz entkräften. Sie bietet keine ausgewogene wirtschaftsethische Argumentation, sondern spitzt Beobachtungen sehr pointiert zu. Das ist eben der prophetische Redestil. Dies ist dem Charakter des Schreibens geschuldet, der sich als Weckruf versteht und nicht als abschließende Erörterung. Um das wirtschaftsethische Konzept des Papstes genauer kennenzulernen, ist es hilfreich, die Enzyklika mit dem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium, in der er dieses systematischer darstellt, zusammenzulesen. Eine Wirtschaft, die alles dem Gewinnstreben unterordnet, spalte die Gesellschaft. Franziskus setzt ihr ein vierfaches Nein entgegen. Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung, Nein zu einer Vergötterung des Geldes, Nein zu einem Geld, das regiert statt zu dienen, Nein zur sozialen Ungleichheit, die Gewalt hervorbringt. Dieses vierfache Nein steht auch bei Laudate Sie im Hintergrund. Franziskus bezieht sich hier sehr stark auf Erfahrungen extremer Korruption, insbesondere in seinem Heimatland, Argentinien. Und während in Europa etwa mit der Tradition des Ordoliberalismus, der sozialen Marktwirtschaft ganz andere Hintergründe eine wesentliche Rolle spielen. Aus europäischer Perspektive werden die Chancen der ökosozialen Marktwirtschaft die soziale und ökologische Aspekte mit Elementen freien Marktes verknüpft, nicht hinreichend gewürdigt. Aber das ist eine offene Debatte. Ich finde, trotzdem legt Franziskus zu Recht den Finger auf die Wunde, denn es ist völlig klar, die Zwänge, die selbst auferlegten Zwänge unseres Wirtschaftssystems sind es doch primär, die uns weiter den gegenwärtigen Kurs fahren lassen, wohlwissend, dass wir damit die Lebenschancen künftiger Generationen massiv beeinträchtigen. Eine zweite Richtung der Kritik stellt die grundsätzliche Kompetenz der päpstlichen Perspektive Frage, indem ihr ein unterkomplexes Verständnis ihres Gegenstandes vorgeworfen wird. So sucht man durch eine Fokussierung auf die Anstöße zur individuellen Veränderung, den Eindruck zu erwecken, der Papst wolle mit kleinen Alltagstipps ein allzu großes Problem lösen und zeige sich darin als moralisierender Ignorant gegenüber überkomplexen Sachverhalten. So steht der Vorwurf im Raum. Die Enzyklika wird den darin angesprochenen ökologischen Verwerfungen nicht gerecht, so etwa ähm, Emons Möhring-Hesse. Dem Vorwurf der zu platten Praxisorientierung ist zu erwidern, dass die Enzyklika keineswegs nur individualethische Handlungsappelle bietet, sondern vor allem im Kontext der analytischen und ethischen Teile eine politische Ausrichtung auf ökosoziale Transformation als die eigentlich primäre Ebene erkennen lässt. Das ist ein durchaus sehr politischer Text, obwohl er eben gleichzeitig auch ganz viele Praxistipps für jeden Einzelnen hat. Aber ich habe sehr viele Leute, auch Politiker getroffen, die gesagt haben, ja, sie mussten erst mal äh, zwei Tage krank machen und den Text lesen. Der hat sie so fasziniert, er hat ihnen neue Impulse auch in ihrem politischen Handeln gegeben. Das ist, glaube ich, im Gegenteil eine große Stärke, dass der Text eben mit den verschiedenen Ebenen spielt, auch in jedem Einzelnen deutlich anspricht. Eine dritte Kritik für die äh, Debatte wirft Franziskus vor, dass er im Klimadiskurs einseitig bestimmte naturwissenschaftliche Positionen rezipiere. Diese Kritik scheint allerdings aufgrund der starken Fundierung in Aussagen des Weltklimarates, der repräsentativ ist für die weltweite Forschung, eine ihrerseits einseitige Strategie äh, der Verharmlosung. Also, ich denke, Franziskus steht hier ganz deutlich in intensivem engen Kontakt mit den führenden äh, Klimaforschern und Naturwissenschaftlern, äh, Umweltforschern weltweit. Viele sagen sogar, das ist eine neue Qualität des intensiven Diskurses äh, mit den Naturwissenschaften. Und Franziskus ist ja selbst auch, hat ja Chemie studiert, er selbst auch naturwissenschaftlich gebildet. Man merkt, dass hier der Dialog sehr intensiv geführt worden ist und gelungen. Trotz der möglichen Kritik an der Enzyklika, die ja durchaus auch ein Zeichen einer intensiven Diskussion ist. Es ist besser, einen Text auch zu kritisieren, sich auseinanderzusetzen, als ihn tot zu loben. Ähm, gibt es weltweit ein überragend positives Echo auf die Enzyklika. So assistieren ihr beispielsweise die führenden Klimaforscher Schellenhuber und Ramsdorf einen maßgeblichen Einfluss auf den Durchbruch der Klimakonferenz der Vereinten Nationen 2015 in Paris. Ich zitiere, diese Intervention des Papstes durch die Enzyklika wurde von vielen Beobachtern als der Funke identifiziert, der den späteren Geist von Paris entfachte. Und es wurde auch gesagt, dass die, die letzte Konferenzteil eröffnete eine Stunde später, weil Franziskus noch persönlich telefoniert hat mit Staatsführern, die nicht zustimmen wollten. Und er hat mit dazu beigetragen, dass tatsächlich dann alle diesem äh, Klimavertrag von Paris zugestimmt haben, äh, der ein wirklicher Durchbruch ist. Das Wirkungspotenzial der Enzyklika liegt vor allem darin, dass sie die Notwendigkeit einer kulturellen Revolution verdeutlicht hat. Diese ist eine unverzichtbare Dimension des ökosozialen Kurswechsels hin zu einer postfossilen klima- und naturverträglichen Gesellschaft. Dabei geht es um eine Transformation der gesellschaftlichen Leitwerte, einschließlich der Vorstellung von Wohlstand und gelingendem Menschsein. Die Enzyklika hat die religiöse Dimension der Umweltfrage wohl besser und wirksamer als alle vorangegangenen Texte auf den Punkt gebracht und damit ein anhaltendes weltweites Echo ausgelöst. Die Jugendbewegung Laudato Si' Generation, die viele Verbindungslinien zu Fridays for Future sowie Christian for Future und Churches for Future aufweist, ist ein Hoffnungszeichen, dass es doch noch gelingen könnte, die globale Gleichgültigkeit gegenüber der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen zu überwinden. Die Enzyklika fordert einen gesellschaftlichen und kirchlichen Aufbruch, der erst am Anfang steht. Ja, soweit meine Ausführungen direkt äh, zu der Enzyklika. Ich freue mich dann in der Diskussion mit Ihnen vor allem auch nochmal besonders auf die ähm, Kompetenz einzugehen, die Theologie, die Kirche hat in der Umweltdiskussion. Ich denke, da gibt es viele Anstöße, viele Erwartungen. Beispielsweise der ähm, Jubiläumsbericht vom Club of Rome, 50 Jahre Club of Rome, sagt, ähm, was nötig ist, ist nicht, ist eine zweite Aufklärung. Wir wissen eigentlich schon Bescheid über Klimawandel, über Umweltzerstörung, aber es hilft trotzdem nichts. Wir müssen in neuer Weise wieder äh, wissenschaftliches Wissen und religiöses Wissen, äh, Sinnorientierung und äh, Faktenwissen zusammenzubringen. Und dafür gilt die Enzyklika als ein wegweisendes Modell, ein als wegweisendes Vorbild und hat eine neue Qualität des weltweiten Diskurses äh, in Gang gesetzt. Durch die Enzyklika sind die Religionen, im Übrigen ist eine große Akzeptanz, auch auf protestantischer Seite und auch bei anderen Religionen, ähm, hat die Enzyklika hat die Stimme der Religionen in den Umweltdiskurs äh, zurückgebracht. Die Stimme der Religionen, die hinweist, dass es um langfristiges Denken geht, um globale Solidarität dass es darum geht, ein Menschenbild auch aufrechtzuerhalten, das nicht nur an Profit und Gewinn und maximalem Konsum orientiert ist. Eine Vorstellung der Schöpfung, der Natur als Schöpfung, als geschenkter Lebensraum, äh, als Gabe, die nicht nur als Warenlager für unsere Zwecke oder auch äh, die ich durchaus eine tiefere Sinndimension. Ich denke, die Umweltkrise ist zugleich eine Sinnsuche in neuer Weise. Und die tiefen Dimensionen, also im Grunde die alten, die klassischen Modelle von Fortschritt, von Wohlstand, für viele ist klar, dass das nicht mehr sinnstiftend sein kann. Dass wir in einer neuen Weise also mit uns fragen, was gibt wirklich Sinn, was gibt Richtung, was gibt Orientierung. Da ist die Frage der Kirchen in dem Umweltdiskurs gefragt. Dazu gibt die Enzyklika sehr, sehr viele Hinweise. Letztendlich geht es ihr in der Naturbeziehung zugleich um eine Dimension auch der Gottesbeziehung. Ja, soweit von meiner Seite.
0: Vielen Dank. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Heute in der Sendereihe Standpunkt, fünf Jahre Enzyklika, Lauda Tussi. Was ist die Kompetenz der Theologie in der Umweltethik? Sie hörten dazu den Vortrag von Professor Dr. Markus Vogt, Lehrstuhlinhaber für christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Steigen wir jetzt ein in die Diskussion, haben Sie Fragen an Professor Vogt? Wie ist Ihre Meinung zur Enzyklika Laudato Si' und zur Position des Papstes? Rufen Sie an und reden Sie mit. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Rufen Sie an und stellen Sie Professor Vogt Ihre Fragen. 089 517 008 008 Von außerhalb von Deutschland erreichen Sie uns unter der 0049 89 517 008 008 Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Radio Rep Leben mit Gott, Sie empfangen uns bundesweit über das Digitalradio DAB+. Fünf Jahre Enzyklika Laudato Si. was ist die Kompetenz der Theologie in der Umweltethik? Das ist unser Thema heute in Standpunkt und Sie haben eben den Vortrag von Professor Dr. Markus Vogt gehört, Lehrstuhlinhaber für christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Reden Sie mit und rufen Sie an. Sie erreichen uns hier im Studio unter der 089 517 008 008. Noch einmal 089 517 008 008. Herr Professor Vogt, steigen wir ein in äh, ja, die Nachfragen, in die Diskussion über äh, die Enzyklika Laudato Si' und die Frage nach der Kompetenz der Theologie im Umweltdiskurs. Zunächst mal eine relativ grundlegende Frage, die man, denke ich mal, zu jeder Enzyklika stellen sollte. Ist das jetzt ein reiner Franziskus? Sie haben ja schon angesprochen, dass er zumindest einen sehr starken Schulterschluss zu den Klimaforschern gesucht hat. Inwiefern haben da auch noch andere Theologen mitgeschrieben?
1: Ja, ähm, also klar, jede Enzyklika äh, ist ein, sagen wir so, ist ein langer, der geht ein langer Entstehungsprozess, äh, in dem viele mitwirken. Selbstliche Akademie der Wissenschaften ist da auch wichtig. Justitia Pax war vor allem. Kardinal Törksen war auch verantwortlich für die Koordination äh, in der Textentstehung. Interessanterweise war der ursprünglich ja auch unter einem anderen Titel angekündigt, äh, äh, noch äh, äh, für die äh, Humanökologie oder die Ökologie des Menschen. Und das hat Franziskus offensichtlich selber am Schluss nochmal geändert. Also Kardinal Törksen ist ein wichtiger ähm, Koordinator und erkennbar ist auch zum Beispiel im Untertitel äh, das Haus der Schöpfung, das ist eine Metapher, das Leonardo Boff in mehreren Büchern hat und auch stark lateinamerikanische Einfluss, ich hatte genannt das Bon Vivir, also der Topos des guten Lebens, befreiungstheologische Elemente, also dass es wirklich um die Befreiung des Menschen auch aus Machtzusammenhängen geht und äh, ja, also die Spiritualität der Natur, da ist Leonardo Boff ein ganz wichtiger Autor und äh, sonst an Theologen speziell hatte ich genannt auch, ähm, dass die im Grunde ordens Spiritualität sehr stark Einfluss gefunden hat. Also Spiritualität der Jesuiten. Also auch das ignazianische Modell ist sehr stark im Hintergrund. Auch die Gegensatzlehre von Guardini ist im Hintergrund. Also der Franziskus war hier auch in seinem Orden intensiv im Gespräch mit vielen. Aber franziskanische Spiritualität wird aufgegriffen. Das sind so Elemente, die deutlich erkennbar sind. Aber auch eben quasi Naturwissenschaftler, wo er kein, ähm, kein, äh, keine Scheu hatte, beispielsweise mit Schellenhuber intensiv im in Kontakt zu sein, äh, vom Potsdam Klimaforschungsinstitut, der oft da war, der sich als Agnostiker bezeichnet. Aber das hat Franziskus nicht gestört und er hat intensiv mit ihm sich auseinandergesetzt. Und Schellenhuber ist ganz begeistert auch von der Fähigkeit zuzuhören, Dinge aufzuzeigen weiter zu denken, die Papst Franziskus hier auch unter Beweis gestellt hat. Und als letztes möchte ich nennen, äh, es sind nicht nur katholische Theologen, sondern ähm, es wird auch äh, Bartholomeus äh, mehrfach zitiert, der Patriarch der orthodoxen Kirche. Und sogar ein Sufi aus dem islamischen Bereich äh, wird öfter zitiert. Das ist ein absolutes Novum, dass eine äh, Enzyklika einen islamischen Sufi, einen islamischen Mystiker zu, äh, zitiert. Also auch hier ein weltweiter äh, interesse religiöser Dialog und, was auffallend ist in der Enzyklika, ähm es wird, das ist auch neu, die verschiedenen Weltkirchen aus allen Kontinenten werden Schriften zitiert, auch von der Deutschen Bischofskonferenz, von der Lateinamerika, von verschiedenen, von Afrika, von, werden Arbeiten, die die Bischöfe dort auch publiziert haben, einbezogen. Also es ist auch ein intensiver innerkirchlicher Dialog, der stattgefunden hat.
0: Papst Franziskus hat also viele theologische Quellen aus der ganzen Welt gesucht, auch nichtchristliche theologische Quellen. Ähm, natürlich, er muss mit dieser Enzyklika die ganze Welt ansprechen. Jetzt haben Sie es aber schon bei den Kritikpunkten gesagt, dass man in Deutschland natürlich dann in Versuchung ist zu sagen, Na ja, wir haben ja die soziale Marktwirtschaft, bei uns ist es ja alles nicht so schlimm, mit ungeregelten Kapitalismus. Und so ein bisschen in Gefahr ist, sich da zurückzulehnen und vielleicht auch zu sagen, naja, wir sind jetzt auf der Insel der Glückseligen, wir, wir bringen die Elektromobilität voran und nehmen allen anderen ihre seltenen Erden weg. Wie sehen Sie das denn, wie man als Deutscher diese enzyklika rezipiert?
1: Ja, also ich denke, wir haben keinen Grund, uns bequem zurückzulehnen. Ähm, zwar ist vieles, was durchaus auch äh, anzuerkennen ist, durchaus wichtige Fortschritte, wichtige Bemühungen im Umweltschutz, äh, auch im internationalen Vergleich. Aber wir müssen zugestehen, dass unser ökologischer Rucksack ziemlich dick ist. Das heißt, der Naturverbrauch, den wir machen, der findet zu zwei Dritteln ungefähr in anderen Ländern statt. Beispielsweise, wenn wir uns jetzt beschweren, dass Bolsonaro den ähm, Amazonas-Regenwald abbrennen lässt. Ähm, wir sind aktiv daran beteiligt, durch, indem dort gerodet wird für Futtermittelexporte, die die deutsche Fleischindustrie sehr intensiv auch ähm, annimmt und nachfragt. Das heißt, wir sind durch unseren Lebensstil, durch unsere Lebensweise, durch unsere internationalen Firmen auch sehr stark auch an weltweiter Umweltzerstörung ähm, quasi anonym, ohne dass wir das im Einzelnen oft so genau wissen oder wissen wollen, beteiligt. Und das spricht Franziskus sehr deutlich an, Also das heißt, wir haben keinen Grund zur Selbstgerechtigkeit.
0: Das ist ein gutes Beispiel, das Sie da nennen mit dem Regenwald und der Fleischindustrie. Sie haben öfter gesagt, dass Franziskus sehr konkret wird, wenn er eine Erneuerung des Lebensstils fordert. Können Sie da noch ein paar Beispiele geben?
1: Äh, ja, also ein wichtiger Bereich ist eben die Ernährung. Das ist äh, sehr. Da nimmt er auch Vorbild der regionale äh, Ernährung äh, von äh, Lateinamerika, das er immer wieder nennt. Ähm, dann ist die Mobilität, also dass man auch zu Fuß gehen kann, dass man auf viele ähm, weite Reisen verzichtet. Das ist ein äh, wichtiger Aspekt. Ähm, aber im Grunde äh, so äh, ist das Interessante, das besonders Interessante ist, dass er das sehr stark mit einer Spiritualität verbund, verbindet. Also, dass er sagt, quasi die Wiederentdeckung der Freude an den einfachen Dingen, einfach die Natur wahrnehmen, einfach äh, einfache Dinge, die gut schmecken, wahrnehmen, in Gemeinschaft auch zu essen, Essen gut zubereiten. Also quasi die Fähigkeit mit allen Sinnen, die Natur wahrzunehmen, an sich, sich an ihr zu freuen, als etwas, was Lebensqualität ausmacht, was gutes Leben ausmacht, was Freude auch voranbringt, äh, was mit Gemeinschaft verbunden ist. Das ist das besondere Profil an seinen vielen Vorschlägen, die Emma macht, im Bereich Ernährung, im Bereich Mobilität, im Bereich Konsum, im Bereich ähm, Energieverbrauch, äh, im Bereich auch äh, zu äh, Landwirtschaft, wo er das verbindet, also da sind eine ganze Fülle von konkreten Vorschlägen, aber in besonderen Profil, ihr besonderes Profil gewinnen sie, indem das eben auch durchaus sehr positiv geschildert wird.
0: Wenn Franziskus sagt, darum ist die Zeit gekommen, in einigen Teilen der Welt eine gewisse Rezession zu akzeptieren und Hilfen zu geben, dann klingt das jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen nach ökonomischem Unverstand, Denn Hilfen kann man ja schließlich nur mit etwas geben, was man vorher erwirtschaftet hat. Und auch die einfachen Freuden, wie der Geschmack vom Apfel, den man eben regional erwirbt oder so, das muss ja auch erst erwirtschaftet und erworben werden. Wie gehen Sie denn auf diese Kritik ein, die Sie auch genannt haben?
1: Ja, also äh, ich denke, die Corona-Krise hat ja gezeigt mit den gigantischen Bezahlungen, äh, wenn der Wille da ist, etwas zu investieren, äh, dann ist auch das Geld da. Also äh, das ist eine Frage, wir haben ja gleichzeitig auch einen ungeheuren Wohlstand, äh, äh, wir haben einen Überschuss und äh, äh, wir haben Verschwendung in vielen Bereichen, das heißt also, dass wir äh, äh, unfähig werden, wären, etwas abzugeben, das, glaube ich, ist einfach nicht äh, richtig. Äh, es ist eine Frage des Willens, der Entscheidung, der Prioritäten, die wir setzen. Und, äh, aber Franziskus man kann ja sagen, es ist gerade eher nüchtern, dass er sagt, wenn wir die hohen Ansprüche von ähm, äh, ähm, Gerechtigkeit und auch Zukunftsfähigkeit, eine Reduktion des Naturverbrauchs, ähm, angreifen wollen, in Angriff nehmen wollen, dann bedeutet das, dass wir auch bereit sein müssen zu Verzicht. Dann bedeutet das, dass wir nicht erwarten können, dass unsere Wirtschaft in gleicher Weise immer äh, wächst. Also insofern ist es eher, würde ich sagen, da muss man natürlich über Franziskus hinausgehen und nochmal im Gespräch mit Wirtschaftswissenschaften, mit Sozialwissenschaften, mit äh, ähm, Politikwissenschaften diskutieren, was tatsächlich möglich ist ähm, an, an, an Wandel, wie schnell der gehen kann. Gerade streiten wir heftig drum auf den Kohleausstieg, das ist natürlich mhm. schmerzhaft, das ist sehr billig. China setzt stark auf die billige Kohle, aber wir wissen genau, dass im Grunde alles, was wir jetzt nicht investieren, uns irgendwann mit vermehrten, mit vervielfachten Kosten auf die Füße fallen wird. Beispielsweise jetzt hier in Bayern merken wir jetzt, wie stark der Klimawandel sich schon in der in, in Belastung für den Wald deutlich macht. Das heißt, es geht um kluge Investitionen, um langfristig auch Wohlstand sichern zu können.
0: Ja, im Ebersberger Forst werden jetzt schon subtropische Pflanzen demnächst angepflanzt, richtig. Mhm. Radio Horeb, Mitglied der Radio Maria Weltfamilie. Fünf Jahre Enzyklika Laudato Si. Was ist die Kompetenz der Theologie in der Umweltethik? Unser Thema heute in Standpunkt. Zu Gast ist Professor Dr. Markus Vogt, Sozialethiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Unter der 089 517 008 008 hat uns jetzt Herr Böhmicke aus Dachau erreicht. Grüß Gott. Mr. scott um ja
2: das was der professor gesagt hat das ist ja sehr richtig dass nämlich wir zum beispiel auch allesamt im überfluss leben das ist den wenigsten eigentlich so ganz klar also ich war jetzt gezwungen zwei jahre lang von mit eine, von der von einem halben sozialhilfesatz zu leben und ich habe das geschafft man kann also auch hier in deutschland mit dem halben sozialhilfesatz auskommen das hatte ich auch früher schon mal als student geschafft da war so da war ich hatte ich äh, studiert und ähm, dann hatte ich nicht genug BAföG bekommen, weil mein Vater zu reich war. Dann habe ich mich mit ihm geeinigt, dass er ich äh, 400 äh, D-Mark äh, bekomme monatlich. Und anschließend war ich mit dem Studium fertig, dann habe ich nicht sofort eine Stelle bekommen. Dann habe ich mit 629 D-Mark Sozialhilfe bekommen. Also auch dort äh, sehr sehr viel mehr also ich war mit zwei Drittel Sozialhilfesatz ausgekommen und jetzt bin ich also sogar mit halben Sozialhilfesatz ausgekommen und was man auch machen kann ich bin es ist ja so dass jedes co jede co2 Ausstoß ist schädlich wenn man es ist ich habe mir mal im Internet angeguckt wie die Klimakurve gestiegen ist die ist immer mehr gestiegen und gestiegen also sie steigt immer noch mehr an die die Steigung nimmt zu das mhm. ist eigentlich so dass das ganz, ganz gefährlich ist. Ähm, es kann wirklich sein, dass wir innerhalb von 500 Jahren die ganze Menschheit ausrotten. So schlimm kann es sein. Und weil das so schlimm ist, äh, habe ich mir überlegt, was kann und ich ja so und so das Problem hatte, dass ich kein Geld hatte, ähm, wo kann ich jetzt noch sparen und wo kann ich am meisten sparen und wo kann ich der Umwelt, äh, der Umwelt nützen? Und äh, dann bin ich äh, hingegangen und habe im ersten Jahr äh, nur... 18 Grad, ähm, also das war jetzt mehrere Jahre, wo ich das Geld nicht hatte. Mhm. Ähm, äh, Im ersten Jahr bin ich dann auf 18 Grad Solltemperatur runtergegangen.
0: In der Heizung ähm, zu Hause, dann entsprechend
2: ne? Die Klamotten gekauft. Ja. Im nächsten Jahr auf 15. Und im, im, jetzt im letzten Winter war ich dann auf 13 Grad runter. Das geht, wenn man die entsprechenden Klometen, Klometen,
0: Klamotten, Klamotten ja. anhat. Mhm
2: ist das angenehm. Ist es ist so wie etwa wie beim Skifahren oder so, da ist, ja, ist man ja auch nicht kalt, im Normalfall. Und ja. genauso, wenn man im Haushalt, man muss nur eben, die, der, der, der die Grenze war, an der Stelle, äh, wo die Finger dann zu kalt wurden, weil ich dann am Laptop gearbeitet ja.
0: hatte. Herr Böhmecke, ich gehe ich geh mal davon aus, dass sie alleinstehend ist. Meine Frau würde mich umbringen, wenn ich die Zimmertemperatur auf 13 Grad runterregeliere. Ja, muss. ja, gut. Aber, aber es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, dass man schaut, wo kann man was sparen und äh, ja die Erinnerung ans Studium oder an Zeiten, wo man vielleicht Hartz IV bekommen hat oder so, die helfen dann natürlich, dass man sich ein bisschen bescheidet, ja? Ja,
2: ja aber ich finde nur, dass nicht nur das, sondern eben, dass man, dass selbst jeder in Deutschland, der, der Sozialhilfe schon mal bekommt, der ist letztendlich reich und der bekommt viel mehr, als er eigentlich braucht. Von das ist eine dem wichtige Geld, ein Erkenntnis. Wenn ein Sozialhilfeempfänger ja. hier bekommt, können mindestens 10 Leute in der dritten Welt vor dem Hungertod gerettet werden. Wahrscheinlich sogar 100, also 10 bis 100 Leute, muss man sich vorstellen. Mhm. Das heißt, wenn jeder Sozialhilfeempfänger mal äh, 10% von seiner Sozialhilfe abgäbe, könnte alleine der Sozialhilfeempfänger schon dafür sorgen, dass ein Mensch in der dritten Welt überlebt. Und wie, um wie viel mehr können das die reichen Leute machen? Jetzt ist es nicht mehr so, dass ich so arm bin. Jetzt habe ich meine Rente endlich gekriegt. Die hatte ich nicht mhm. gekriegt. Darin lag das.
0: Okay, verstehe. Ja, wunderbar. Also ich sag mal, es ist jetzt vielleicht nicht für jedermann das Paradebeispiel, aber für Ihr Leben hat es wunderbar funktioniert und ich denke, das ist das Wichtige, dass jeder auf seine sein Leben schaut und guckt, wo kann ich was regulieren und Sie haben da sicher jetzt auch ein paar interessante Ansätze geliefert. Ich kann mich noch gut an meine Studienzeit erinnern, wo ich auch mit sehr, sehr wenig Geld pro Woche auskommen musste und es hat funktioniert. Also insofern, danke okay. für für Ihr Zeugnis.
2: Ja, okay, danke auch. Ja,
0: danke schön. Rufen Sie an, reden Sie mit 089 517 008 008. Das ist die Telefonnummer hier ins Studio. Herr Professor Vogt, das war jetzt, ja wie gesagt, ein... Ein Einzelbeispiel, es wird einem ja auch von Politikern immer gerne vorgehalten, wenn man so ähm, umweltbewegte Forderungen stellt, ja denkt doch auch mal an die Familie auf dem Land, die aufs Auto angewiesen ist und auch mir stellt sich da hin und wieder die Frage, wie urban geprägt eigentlich diese Diskussion ist, auch die, Sa die Sache, wenn Papst Franziskus sagt, er geht halt zu Fuß ähm, in einem Land, wo man halt, den Arbeitsplatz meistens nicht am Ort hat. Wie realistisch sehen Sie dann das, dann das Ganze und was sagen Sie denn zu, zu dieser urbanen Prägung?
1: Ja, also äh, ich denke, Franziskus ist äh, eigentlich der erste Papst, der so urban geprägt ist. Auf die Stadt geht er oft ein. Da hat er viele Beispiele und in der Stadt kann man tatsächlich vieles zu Fuß machen und äh, vielleicht viele auch auf das Auto verzichten. Ähm, das ist durchaus äh, äh, möglich, aber in, nicht in gleicher Weise auf dem Land. Und ich denke, man sollte die Enzyklika nicht so lesen, dass man für alle Lebenssituationen, alle Bereiche, Rezepte, fertige Rezepte erwartet und und äh, es ist äußerst wichtig, in der ökologischen Arbeitsgruppe der Bischofskonferenz haben wir immer wieder darüber diskutiert, über die Spannung zwischen ökologischen und sozialen Zielen. Und es ist sehr wichtig, dass ähm, ökologische Ziele auch ähm, sozial gerecht äh, umgesetzt werden, dass sich nicht nur dann, wenn etwas teurer wird und teurer werden soll, durch Internalisierung der Preise, also zum Beispiel Lebensmittel oder Mobilität, dass dann die äh, Ärmeren sich das nicht mehr leisten können, so soll das nicht sein. Deshalb hat beispielsweise Caritas, um ein Beispiel zu nennen, bei, äh, äh, beim am Heizen, Energiesparen oder bei äh, Geräten, die viel Strom brauchen, Haushaltsgeräten ex, äh, gezielt Beratungen angeboten für ähm, Haushalte mit wenig Geld, um äh, zu beraten, wie man äh, Ökologisches und Soziales gut zusammenbringen kann, wie man vielleicht sogar eben mit ökologisch sinnvollem auch Geld sparen kann. Das braucht auch Beratung, das braucht Wissen, äh, das braucht Initiativen. Also dass das Soziale und Ökologische von alleine zusammengeht, das ist äh, ein Irrglaube, sondern das braucht eine besondere Anstrengung. Das muss sozial gerecht. werden. Es braucht Unterstützung für die sozial Schwächeren ähm, oder eben nicht so Betuchten, um es genauer zu formulieren. Und äh, das ist ganz zentral auch für die Akzeptanz der der ökologischen Themen. Und wir müssen uns natürlich darauf einstellen, dass irgendwann ähm, Energie teurer werden wird, teurer werden muss, teurer werden soll. Aber wir sollten das sozialverträglich gestalten. Ähm, auch beispielsweise Ihr Beispiel mit der Mobilität. Ähm, viele sind darauf angewiesen, auf das Auto brauchen da Unterstützung. Also insofern kann man das nicht einfach radikal kürzen, aber die Pendlerpauschale. Aber trotzdem ähm, ist, äh, ist da ein Bereich, wo wir sagen, dass wir es jetzt noch in vielem viel zu bequem machen und die Themen nicht richtig angehen.
0: Das ist ein Gedanke, der aus Deutschland kommt. Ist Papst Franziskus denn diese Dimension auch bewusst, dass es auch die sozialen Aspekte in der reichen Region gibt?
1: Äh, ja, ich denke, das ist ihm bewusst, aber in der Enzyklika thematisiert er das nicht sehr stark. Und äh, es betrifft ja, er thematisiert stärker noch eben dann äh, die Perspektive des globalen Südens. Und da ist sehr deutlich, es ist ein Irrglaube zu meinen, ähm, Umweltschutz ist das Luxusthema der Reichen. Sondern er thematisiert sehr stark, worauf gerade die Armen am meisten angewiesen sind, ist eine intakte Natur, um anbauen zu können. Lebensmittel, um äh, fischen zu können. Äh, die Armen sind oft am meisten betroffen von Umweltzerstörung, von Trockenheit, äh, von, äh, was weiß ich, Giftstoffen, denen sie ausgesetzt sind, von Lärm, denen sie ausgesetzt sind in den Slums der großen Städte. des Elend wird sehr deutlich geschildert. Also er sagt, ähm, eine intakte Natur, Umweltschutz ist gerade um der Armen willen besonders notwendig. Hier zeigt er das sehr deutlich, aber eben eher an den Beispielen von ähm, Slumgebieten bei großen Städten und den Armen und äh, den die ländlichen Regionen in, im globalen Süden.
0: Er müsste ja eigentlich auch gerade durch die Kontakte zu Afrika jetzt recht viel über die Auswirkungen der Elektromobilität in den armen Ländern äh, wissen, also zum Beispiel den Abbau von seltenen Erden. Ich habe es vorhin schon mal thematisiert, der ja auch durchaus umweltproblematisch ist. Gibt es hierzu irgendwelche Aussagen?
1: Also im Prinzip diese, dieser Raubbau an Ressourcen und das ist ein Beispiel eben für unsere ähm, Handys und unsere ähm, Batterien, dass wir da äh, durchaus äh, in den Bergwerken, das wird auch betont, dass da auch die äh, ähm, menschenrechtlichen Standards oft nicht eingehalten werden, auch in verschiedenen Reden, wo sich Papst Franziskus immer wieder äußert. Also quasi erfordert sehr vehement mehr Gerechtigkeit, im Umgang mit Ressourcen und Arbeitsschutz, Einhaltung von Menschenrechten, also dass die Ausbeutung der Natur oft zugleich eine Ausbeutung von Menschen ist, dass die Macht über Natur auch zugleich die Macht über Menschen ist und dass hier sehr vieles im Argen läuft, an den konkreten Bedingungen, verbunden oft mit Korruption, wie Ressourcen abgebaut werden in Ländern des globalen Südens. Das wird sehr vehement immer wieder von Franziskus äh, geäußert. Und ganz deutlich äußerte das nochmal bei der ähm, Amazonas-Konferenz, die ja stattfand im äh, Oktober letzten Jahres im Vatikan. Und äh, das lag ihm besonders am Herzen, dass hier quasi die Zerstörung des Urwaldes im Amazonasgebiet zugleich verbunden ist mit einer Vertreibung der indigenen Bevölkerung. Also hier auch nochmal das Beispiel, dass Umweltzerstörung, Umweltbelastung zugleich auch soziale Ungerechtigkeit ist.
0: Sagt Professor Dr. Markus Vogt, Lehrstuhlinhaber für christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Heute in der Sendereihe Standpunkt ist unser Thema Fünf Jahre Enzyklika Lauda Tussi. Und was ist die Kompetenz der Theologie in der Umweltethik? Genau auf diese Frage gehen wir nach der kommenden Musik noch ein bisschen genauer ein. Und ich möchte Sie nochmal einladen, stellen auch Sie gerne Ihre Fragen unter der 08. 089 517 008 008. Ich weiß, es ist heute ein bisschen theologisch, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr praktisch und ich denke, Sie haben sicher auch Ihre Meinung dazu. 089 517 008 008. Radio Horeb Leben mit Gott. Heute in der Sendereihe Standpunkt. Das Thema fünf Jahre Enzyklika Lauda Tussi. Was ist die Kompetenz der Theologie in der Umweltethik? Zugeschaltet ist Professor Dr. Markus Vogt, Sozialethiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herr Professor Vogt, am Anfang habe ich Sie schon gefragt, was denn überhaupt diese Kompetenz der Theologie in der Umweltethik sein soll. Was Sie einem Journalisten erzählen würden, der Sie und keinen Klimaforscher zu Umweltthemen befragt. Da haben Sie mir geantwortet, es geht um die tiefere Sinndimension des Themas. Und das klingt auch so ein bisschen nach den Hebeln, die man vielleicht irgendwo tief drin im Menschen umlegen kann, damit er sich moralisch richtig verhält. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja doch, ich denke, das ist völlig klar. Wir, die Fakten sind bekannt, aber die Fakt, das Wissen um die Fakten allein führt nicht zu verändertem Verhalten und äh, deshalb merken wir ähm, quasi, wir müssen uns nochmal in einer tieferen Weise die Situation wirklich klar machen und äh, das Verdrängen das überwinden. Und ähm, äh, im Grunde geht es, wir verdrängen vieles, weil es nicht passt zu unseren Gewohnheiten von Lebensmodellen. Unseren Gewohnheiten, dass wir sagen, was wir uns unter Freiheit vorstellen, unter Wohlstand vorstellen. Und dass wir auf einer tieferen Ebene im Grunde die ökologische Frage konfrontieren mit dieser gewissermaßen mentalen Infrastruktur, unseren Denkgewohnheiten, auf denen auch unser ganzes Gesellschaftsmodell beruht ja unsere Freiheitsvorstellung, unsere Anspruchshaltung, ähm, unsere vielleicht auch in vielem Kurzfristorientierung, dass wir da im Grunde auf einer tieferen Ebene diese Fragen in der Auseinandersetzung mit unseren Sinnmustern im Leben ähm, äh, konfrontieren. Und ich glaube, das macht auch das Spannende, dass es im Grunde nicht um nur ähm, Expertenwissen geht, sondern die ökologische Frage ist im Grunde eine Frage, die uns zwingt, uns nochmal in ganz Weise auseinandersetzen mit der Frage, was zählt wirklich im Leben und äh, quasi ist, äh, äh, was befähigt uns auch vielleicht auszubrechen aus Gewohnheiten, aus Abhängigkeiten, aus Systemzwängen, um nochmal wirklich ganz neu anzusetzen und die richtigen Prioritäten zu setzen für das, was zum Überleben unserer Zivilisation notwendig ist und jeder der will, kann wissen, dass es tatsächlich in der Klima- und Umweltfrage um die Zukunftsfähigkeit, um das Überleben unseres Zivilisationsmodells geht. Und das ist eine existenzielle Frage. Und existenzielle Fragen haben immer zugleich auch mit der Gottesbeziehung zu tun.
0: Sie haben vorhin auch den Begriff zweite Aufklärung genannt, die nötig wäre, damit dieses Bewusstsein allen tatsächlich bewusst wird. Und ähm, ich habe in Ihren Unterlagen auch noch den Begriff neuer Gesellschaftsvertrag gelesen. Ähm, Jetzt, wenn man sich anschaut, unser, worauf unser jetziger Gesellschaftsvertrag fußt, das ist haben Sie jetzt auch schon genannt, die Freiheit des Individuums. das ist immer die Frage, wie wird die verstanden? Einer der äh, Urväter, der diese Freiheit des Individuums äh, formuliert hat, John Locke, war ja zum Beispiel auch Slavenhalter. Also es ist immer so eine Frage, wer formuliert das, wie formuliert man das? Aber natürlich, wenn man jetzt sagt, wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag, eine neue Aufklärung, die alles umwirft, da kommen natürlich auch Ängste hervor, so nach dem Motto, ja wird jetzt nicht nur die Freiheit des in Individuums abgeschafft, sondern vielleicht auch die Würde des Menschen ist unantastbar. Was würden Sie denn solchen Ängsten entgegenhalten?
1: Ähm, das, das, ich denke, mit der Würde des Menschen, die unantastbar ist, das soll gerade gelten. Also im Grunde können wir sagen, heute findet eine der massivsten Gefährdungen der Menschenwürde tatsächlich statt dadurch, dass äh, so Millionen mehrere hundert Millionen Menschen ihrer äh, Existenzgrundlagen beraubt werden dass sie quasi die, einer unglaublichen Hitze ausgesetzt sind in sub afrika in manchen Slums ja da öfter tageweise über 50 Grad, dass sie nichts mehr zu essen haben, die Trockenheit ausgesetzt sind, ihre Heimat verlieren, kein Wasser mehr haben, keine Ernährung, ihre ganze Lebensweise auch äh, im Lebenszusammenhang zerstört wird. Das heißt, es geht um die Verteidigung des Menschen, durch Verteidigung der Natur. Es geht um die Verteidigung der Menschenrechte, nur eben der Menschenrechte für alle und nicht nur für ein Paar und Menschenrechte existenziell und nicht äh, quasi äh, das Recht auf einen Verschwendungswohlstand. Also insofern denke ich, das ist ganz wichtig, dass man Naturschutz nicht gegen die Menschenwürde und gegen die Menschenrechte ausspielt, sondern dort dabei ansetzt und ich denke, man kann den gleichen Diskurs führen bei der Freiheit. In vielem ähm, äh, Freiheit ist eben nicht einfach nur Willkür, sondern Freiheit ist zu tun, was notwendig ist und den Mut dazu zu haben und quasi äh, zu sagen, wir müssen auch noch mal neu darüber nachdenken, was denn wirklich Freiheit ist. Und Freiheit ist nicht einfach quasi Schrankenlosigkeit, sondern Freiheit ist sich selbst klar machen, was richtig, was gut ist und dann dafür einstehen gegen alle Widerstände. Und äh, insofern glaube ich, dass es im Grunde, ähm, wir den Umweltdiskurs eben nicht, also falsch wahrnehmen, wenn wir ihn nur als Freiheitsbeschränkung wahrnehmen, sondern dass wir einen erweiterten, auch einen sozial und auch ökologisch eingebundenen Freiheitsbegriff haben. Und das sind tiefen Dimensionen, die haben was zu tun mit unseren Sinnmustern, mit unseren Menschenbildern und da ist Theologie gefragt.
0: Ja, und diese Freiheit des Individuums, die ausgedehnt wird auf alle Menschen und nicht nur auf uns in den äh Regionen, in denen es uns eben gut geht. Das ist natürlich auch ein Anliegen von Papst Franziskus, der ja immer von der Menschheitsfamilie spricht, an die wir denken sollen und nicht nur an unseren eigenen Vorgarten. Nun haben uns wieder einige Hörer erreicht. Als erstes möchte ich Frau Kern aus Tirol begrüßen. Grüße Sie, hallo.
3: Gott, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Ausführungen vom Herrn Professor. Und äh, ich denke das immer höher, schneller, besser, einfach nicht geht. Gell? Das ist unmöglich, das ist ein Konzept, das geht sicher nicht auf. Und was mich auch sehr stört, das ist, dass Lebensmittel einfach weggeworfen werden, nur damit der Preis gehalten wird. Das sind alles Dinge, die sind eigentlich nicht möglich, nicht gut und nicht, das bringt nichts. Also vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen.
1: Gut, also das freut mich, wenn das gut angekommen ist. Und ich denke, das ist mir sicher auch ein ganz wichtiges Anliegen, dieses schneller, höher, weiter. Im Grunde als Sinnstiftung immer nur die Steigerung zu haben, das ist sicher auch deshalb in unserer Gesellschaft so Wichtig, weil wir keinen, keinen Konsens haben über inhaltliche Wertvorstellungen, die wir gemeinsam haben. Und dann nimmt man einfach die Steigerung der Möglichkeiten als Sinnersatz. Und die Fähigkeit, sich einzuschränken, die Fähigkeit, Grenzen zu akzeptieren, die Fähigkeit, auch mal quasi zu, zu langsamer zu sein, das, denke ich, ist wichtig, als der Hartmut Rosa beschreibt es sehr schön, als Voraussetzung für Resonanz. Und Glück hat immer zu tun, dass wir Dinge, Menschen, Situationen, Atmosphären, Natur wirklich wahrnehmen. Und das braucht Entschleunigung. Und ich glaube, die Sehnsucht hat jeder und weiß das auch, dass Glück oft damit zu tun hat, quasi entschleunigt zu leben. Ja, ja und bei Lebensmitteln, ich meine, das weiß jeder, wir leben, wir werfen ein Drittel weg. Also, dass wir da rangehen, um weniger Lebensmittel wegzuwerfen, das ist ein wichtiges Thema, da kann jeder mitmachen. Und ich glaube, das ist sowohl eine politische Frage mit den Rahmenbedingungen, Death Dating, also quasi die oft die kurzfristigen Daten der Haltbarkeit, die so gar nicht immer nötig sind, so streng zu setzen, aber auch das individuelle Verhalten, auch in den öffentlichen Bereich, dass wir da weil mit Lebensmitteln aufmerksamer umgehen und sorgsamer umgehen. Und ich glaube, das sind wir uns selbst auch schuldig.
3: Ja, vielen herzlichen Dank noch einmal. Danke,
0: danke Frau Kern, für Ihre Bestärkung. Gut, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 089 517 008 008, das ist die Nummer hier ins Studio. Als nächstes hat uns eine Hörerin aus München erreicht. Grüß Gott.
3: Also ich muss gestehen, ich habe den Vortrag jetzt nicht mitbekommen. Mir geht es zurzeit nicht so gut und ich es war mir vom Folgen fast zu viel. Ich hatte dann zwischenzeitlich abgeschaltet, aber ich habe jetzt wieder eingeschaltet und gerade als der junge Mann da sein Statement über den halben Sozialhilfesatz abgegeben hat, mit dem er gut ausgekommen ist. Und das hat mich jetzt doch zum Hörer greifen lassen. Es stört mich sehr stark, eine, diese Aussage. Und zwar aus dem Grund, ich kann das nicht vergleichen, wenn ich einmal, wenn ich jung, also nein, wenn ich nur kurz zeitig mit wenig Geld auskommen muss oder über viele, viele Jahre. Ich selbst bin seit 20 Jahren, habe ich Rente wegen voller Erwerbsminderung und die fast schlechter da als jeder Sozialhilfeempfänger. Und wenn dann die Substanz, wenn es dann an die Substanz geht, wenn die Dinge kaputt gehen, wenn sie nicht wissen, wie sie es erneuern sollen, wenn sie selber kein Lebenskünstler sind, dann mhm. ist es in München sehr schwer mit dem ja. mit dem Zurechtkommen und der Teilhabe auch und allem. Ja. Das wollte ich einfach mal dazu sagen. also das diese ist auf, Aussage jeden, auf jeden Fall
0: eine Note. Da habe ich auch versucht, darauf hinzuweisen, dass das seine persönliche Sicht ist, auf seine persönliche Situation und es muss jeder selber sehen, in welcher Lage er ist, was er leisten kann und was nicht. Der Herr hatte, glaube ich, auch etwas von einer Rente gesprochen, die er jetzt eben erhält. Und ich habe auch darauf hingewiesen, dass das natürlich für andere Lebenssituationen, meine wegen man hat eine Familie oder so, keine Option ist, die Wohnung auf 13 Grad runterzukühlen zum Beispiel und solche Sachen. Ähm, ich, ja, denke und mal, ich denke da Dauer, mal, ich denke mal, das sind seine wenn Aussage.
3: Leisten können, dann müssen ja. Sie mehr waschen und so, es sind ja. wieder mehr ähm, Wasserkosten, es sind mehr Stromkosten und
0: ich, ich glaube, der, der Sinn seiner Aussage war weniger zu sagen, liebe Leute, ähm, lebt alle von so wenig, sondern der Sinn war mehr zu sagen, schaut, ich habe mir mein Leben angeschaut und überlegt, was passt für mich und was was reicht für mich und äh, denke, auf diese Weise sollte man das auch nehmen und sehen, dass man sagt, er wollte jetzt nicht sagen, dass, dass, je, dass, dass es auf jeden Fall reicht, der halbe Sozialhilfesatz und so weiter, sondern dass es halt für ihn reicht. Und ich denke mal so ja und dann das kommt dann es hin. auch
3: immer drauf an gerade jetzt mit dem wenn das also auch bei mir ist das Bewusstsein über das nachhaltige Konsumieren natürlich in den letzten Jahren jetzt durch die ganzen Diskussionen stark gestiegen habe ich mir früher keinen Gedanken gemacht muss ich gestehen ja. und das ist aber alles also das kriegen sie nicht äh, ja das ist einfach teurer es ist definitiv teurer und mich bringt das zusätzlich noch in äh, ja, oft seelische Not.
0: Ja, verstehe hm? ich. Das war im Grunde das, was ich vorhin ein bisschen abgeschwächt äh, fragen wollte, als ich die, die Frage nach der Familie auf dem Land, die das Auto braucht, gestellt ja. hat. Also das ist die soziale Frage, Professor Vogt.
1: Genau, also wenn ich mich da noch mal kurz äh, dazu schalten darf, ich denke, Natürlich. vielen Dank nochmal für eure Ihre Äußerung. Ich finde das eine wichtige Stimme. Ähm, also äh, in Konkreten ist eben die Spannung zwischen sozialen und ökologischen doch sehr groß. Und gerade in München mit den teuren Mieten gibt es mitten in der reichen Stadt auch sehr viele Not. Sehr viele, Sie haben auch von Teilhabe gesprochen. Da ist eben gerade für Familien, etwa wenn die Kinder in der Schule sind, äh, aus, um an Ausflügen teilzunehmen, da braucht es natürlich bis dahin durchaus ein erhebliches Budget. Im Lebensmittelbereich, gut, kann man sagen, wir geben für Lebensmittel, also gerade im Ökoladen ist oft sehr teuer. Aber die Deutschen geben im Durchschnitt so ungefähr 12 Prozent für Lebensmittel aus. Ähm, da kann man sagen, zunehmend für Convenient Food. Da kann man sagen, im Bereich Lebensmittel ist es zwar nicht unbedingt der Ökoladen, aber manchmal vielleicht äh, bestimmte Grundprodukte, wenn man gut kochen kann, kann das sich vielleicht wieder ausgleichen. Das braucht Fantasie. Das ist für jeden unterschiedlich, äh, was man da machen kann. Aber darüber nachzudenken in ganz unterschiedlichen Situationen, was jeder tun kann, um trotzdem ein gutes Leben zu haben. Und das ist nochmal eins, was Franziskus sehr betont. Es geht um Vorstellungen vom guten Leben sehr unterschiedlich. Es geht darum, dass das auf sehr unterschiedlichem Niveau stattfinden kann, in sehr unterschiedlichen Kontexten. Und äh, Aber quasi die Spannung zwischen unterschiedlichen Zielen zu leugnen, das wäre kontraproduktiv. Und das Wichtigste ist, äh, für jeden sehen die Herausforderungen wieder anders aus.
3: Ja, okay. Ich wollte das, ich wollte ja, ja, das eben mal sagen, danke, dass ich die Möglichkeit dazu hatte.
0: Ja, gerne. Und wie ja, gesagt, dafür danke, sind auch diese. Dankeschön. Dafür sind auch tatsächlich dieses Angebot, dieses ernst gemeinte Angebot, dass Sie hier anrufen und sich beteiligen können, da, damit wir alle Dimensionen eines Problems beleuchten und damit nichts untergeht, sondern dass jeder auch zu seinem Recht kommt.
3: Danke.
4: Wiederhören. Wiederhören. Wiederhören.
0: Als nächstes hat uns Herr Dresbach aus Augsburg erreicht. Grüß Gott.
4: Und zwar, ich stelle die Frage, kann man nicht vom Gesetzgeber bewirken, dass der Plastikverbrauch, Konsum etwas eingeschränkt wird? Oder zum Beispiel die überschüssige, Sch Schweinezucht mit Schweinefleisch und unmengen Gülle und für den Export was? es kann man so? Warum denn so eine große Exportmengen, wenn wir unser eigenen Konsum mit Fleisch bedecken, da reicht doch, aber wir verdichten. Den Urwald, den Regenwald, um da Futter zu bringen. Unser Felder, unser, unser Wasser wird verseucht mit Gülle. Und dann kommt noch dazu, was kann man auch unternehmen, damit nicht so viele Tonnen von Lebensmitteln immer wieder vernichtet werden, weil ein paar Tage vor der Verfalldatum überschritten ist. Also, es, ich glaube, das ganze, die ganze Problematik müsste von der Regierung aus, vom Gesetzgeber ins, wirklich ins Auge gefasst werden und eine, eine gesamte Studie, wo kann man Gesetze äh, erlassen, die das alles etwas auf einen ganz also normalen Grundlage zurückschraubt. Also das wäre die große Problematik. Und dann möchte ich auch den Mann, der gesagt hat, das stimmt. Ich habe auch, ich bin bei 18, 16, 18 Grad in meiner Wohnung, habe immer frische Luft zum Arbeiten, ich habe äh, äh, warm angezogen, habe einen Wärmeplatte für die Füße und sie, ich bin also glücklich, also es ist viel gesünder bei 18 Grad, als wenn sie auf 25 Grad die, ihre Arbeitszimmer äh, hochschrauben. Also das wäre meine, Problem, dieses Einschränken der Heizkosten, Einschränken der ganzen Überproduktion, Fette, die eine unmenschliche Tierhaltung betreibt und dann vom Gesetzgeber das Plastik und die überschüssigen überschüssige Nahrungsmittel etwas zu reduzieren. Also das ist mein Anliegen.
0: Damit. Jawohl, danke Herr Gressbach.
1: Ja, Herr Gressbach, ganz kurz vielleicht nur... Ähm ein ja. paar Stichworte, Sie haben ja viele Themen angesprochen. Ja. Ich stimme überein, wir bräuchten eine stärkere Rolle des Gesetzgebers in ja. vielen Bereichen. Aber natürlich, wir sind eine pluralistische, eine offene Gesellschaft. Ja. In Lebensstilen wollen, wollen wir nicht, dass der Staat unmittelbar eingreift. Also wie weit ja. es freiheitsverträglich ja. ist, das muss man immer genau hinschauen. Bei ja. Plastik gibt zum Beispiel Verbot von Plastiktüten. Eine ganze Reihe von Ländern, beispielsweise in Afrika, haben das inzwischen ja. durchgesetzt. Italien ist da auch viel offensiver und äh, es gibt ja inzwischen das recycelbare Plastik, wurde genannt. Ich bin in dem Bioökonomierat. Da ist Sehr das ein lange. ganz wichtiges Thema. Da könnten wir auch durchaus in Deutschland mutiger sein mit ja. gesetzlichen Vorgaben, um einfach die Plastikflut, von der wir ja inzwischen wissen, wie viel da im Meer landet, welchen äh, wie belasten das auch das für die Vegetation dort schlecht. Und, und Gülle-Verordnung, Gülle das ist, denke ich, ein Thema, was jetzt auch meines Erachtens ganz wichtig ist, in den nächsten Monaten intensiv ja. zu diskutieren. Wir wissen alle, dass äh, da auch im Grunde Gesetzesvorhaben unterbunden worden sind. Äh, blockiert worden sind. Es wird teilweise viel zu viel Gülle ausgetragen, belastet mit Nitrat, belastet das Grundwasser. Das ist ein enormes Problem. Da brauchen wir auch klarere gesetzliche Regelungen, die eigentlich schon lange in der Schublade sind ja. und äh, da ist wirklich ein enormer Handlungsbedarf. Die, ja. also die, die ökologische Forschung sagt auch, dass diese Belastung des Grundwassers enorm äh, ist und gerade neuere Forschung jetzt ja auch zu Biodiversität, also Artensterben. Ja. Wir haben das sechste große Artensterben gegenwärtig. Da ist auch äh, das Gülleausbringen und äh, viele Pestizide dazu, ist eine enorme Belastung. Natürlich sind die Landwirte in großem Wettbewerbsdruck ähm, sich zu äh, behaupten, das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, um zu gleichzeitig doch noch äh, Berufsperspektiven für die Landwirte zu schaffen. Aber wir brauchen sie eben für viele Dinge, für Landschaftspflege und äh, das muss eben auch entsprechend honoriert werden. Also das ist ein ganz wichtiger Bereich, wo Gesetzgebung gefragt ist.
4: Und was könnte man von uns aus unternehmen, damit der Regenwaldabholzung äh, endlich mal Schluss gemacht wird. Da müsste man sich was einfallen lassen. Wie könnte man da äh, beeinflussen, dass der Bolsonaro mal endlich hier äh, seine ganze Einstellung umändert, also sich anpasst an der Wirklichkeit. Das, das wäre auch eine Aufgabe, wie man das äh, hinstellen kann von uns aus zum Beispiel, dass gewisse Importe von gewissen Sojaprodukten also bei uns nicht äh, unter ho hohen Steuern einzuführen werden. Also da müssen, was. Also ich überlege die ganze Zeit, was kann man tun, um das einzuschränken und den Regenwald zu retten. Das ist
1: äh, ja, eine Haupt
4: Hauptsorge im
1: Geld. Gegenwärtig ein ganz, ganz wichtiges Feld. Der Regenwert, das ist die grüne Lunge der Erde. Ja. Das ist das größte Reichtum für Artenvielfalt. Und Papst Franziskus der Diskus hat eben mit der Amazonienkonferenz darauf auch den Akzent gesetzt. Viele kirchliche Hilfswerke, beispielsweise Miserio, sind dort auch im Gespräch mit Indigenen sehr aktiv im Gespräch, um die zu unterstützen. Das braucht noch mehr Aufmerksamkeit. Und eben, wie gesagt, wir sind durch unsere Futtermittelimporte da mächtig mit im Geschäft. Da könnte auch Deutschland sehr viel mehr tun.
0: Vielen Dank, Herr Dresbach, auch für Ihren Anruf. Radio Horeb, heute die Sendereihe Standpunkt, fünf Jahre Enzyklika, Lauda Tossi, was ist die Kompetenz der Theologie in der Umweltethik? Wir sind langsam am Ende dieser Sendung angelangt. Professor Dr. Markus Vogt, Lehrstuhlinhaber für christliche Sozialethik an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Ich möchte Sie zum Schluss noch fragen, was Ihre Zukunftswünsche und Ihre ja, Zukunftsvisionen sind in dieser Problematik, in diesem Thema. Wir haben jetzt zurückgeblickt auf fünf Jahre Enzyklika Lauda Tussi. Was müssen die nächsten fünf Jahre bringen?
1: Also ich freue mich, dass Franziskus jetzt äh, äh, zum fünfjährigen Jubiläum ein Laudato Si' Jahr ausgerufen hat. Also quasi so wie es vor, am Anfang ein Jahr der Barmherzigkeit gab, sagt er Laudato Si' das Thema Schöpfungsverantwortung soll das ganze Jahr im Vordergrund stehen. Und ich wünsche mir, dass die Kirche, die Stimme der Kirche hier hörbar wird in Bezug eben auf die tiefen Dimensionen. Also quasi einen neuen Gesellschaftsvertrag, andere Wertmuster, die wir brauchen in unseren Lebensstilen, aber zugleich eben auch, wie wir Gesellschaft organisieren. Es braucht einen Kulturwandel. Also Papst Franziskus spricht sogar auch in der Verordnung für die Neuordnung des Theologiestudiums von äh, einer Revolution, die wir brauchen um das Modell von Entwicklung ganz neu auch nochmal zu denken. Und es sei Aufgabe der Kirche an solcher einer kulturellen Revolution für eine Neudefinition, was wir unter Entwicklung, was wir unter Fortschritt verstehen, mitzuwirken. Ich wünsche mir, dass die Kirche hier eine intelligente, eine hörbare Stimme im Gespräch mit Politik, mit Naturwissenschaft, mit Gesellschaft ist. Weil ich glaube, dann können wir auch zeigen, dass der Glaube was zu sagen hat für unsere Zeit. Dass er eben quasi ein Raum ist, um nochmal genauer mit uns selbst, mit Gott, mit der Zukunft, mit den wesentlichen Fragen des Lebens ins Gespräch zu kommen. Und genau das braucht der Diskurs, der, äh, der Diskurs. Also ich wünsche mir eine Kirche, die Sauerteig ist für einen Kulturwandel.
0: Vielen Dank, Professor Markus Vogt, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
1: Ja, herzlichen Dank auch für das angenehme Interview führen.
0: Liebe Zuhörer, das war die Sendung Standpunkt auf Radio Horeb zum Thema Fünf Jahre Enzyklika Laudato Si. was ist die Kompetenz der Theologie in der Umweltethik? Sie können diese Sendung wie gewohnt nochmals hören, entweder in unserem Podcast auf www.horeb.org. Natürlich können Sie auch einen klassischen Mitschnitt dieser Sendung erhalten bei unserem CD-Dienst ab morgen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich André Stiefenhofer.